0: Petite voix du matin, je vais pas vous mentir, c'est pas la première fois que j'essaie d'enregistrer cet épisode. Euh, en fait, à chaque fois, je m'emmêle dans mes idées, j'arrive pas à trouver mes mots. Parce que le sujet dont j'ai envie de parler, il est encore très frais pour moi et pas aussi facile que ce que je pensais. Donc j'ai écrit une petite trame sur laquelle je vais m'appuyer cette fois-ci. Et puis c'est parti. Pour vous mettre dans le contexte, il y a deux semaines environ, j'ai vécu une scène digne d'une comédie américaine bien, bien kitsch et vraiment pas ouf. Je faisais le ménage dans mon ancien appart euh, avant l'état des lieux. Voilà, une activité tout à fait passionnante. Et je suis descendue acheter des sacs poubelles au franc Franprix d'à côté, une activité tout aussi passionnante. C'est là que j'ai appris une très mauvaise nouvelle par message. Le genre de mauvaise nouvelle qui te sonne sur le coup, que tu as du mal à comprendre et qui te rend soudainement très, très, très triste. Pour tout vous dire, j'étais vraiment pas bien. Et comme la vie est bien faite... Bah, c'est le moment qu'a choisi Christina Aguilera pour chanter dans tout le supermarché. Chaque jour est merveilleux, et soudain, c'est dur de respirer, la douleur monte, mais tu es belle, peu importe ce qu'ils disent, les mots ne peuvent pas t'abattre. Le timing. Ah, vraiment merci Christina. J'ai eu un instant la vision de moi, les larmes aux yeux, avec mes sacs poubelles à la main, en train d'attendre à la caisse du supermarché, sur fond de musique drama du coup, et j'étais clairement prête à ce qu'on m'appelle Bridget. Je suis retournée dans l'appartement vide, je me suis assise sur le parquet du salon, j'ai mis volontairement Christina à nouveau en boucle dans mes oreilles, pendant 30 minutes, et j'ai fondu en larmes. Des larmes, genre de crocodile, qui entraînent avec elle une coulée de morve, évidemment. Et à chaque fois que Christina répétait les mêmes mots, je pleurais de plus belle. J'avais pas fait ça depuis euh, l'adolescence, je crois quand je plongeais ma chambre dans le noir avec de la musique deep à fond pour pleurer les drames de ma petite vie. Je pense que ça nous est tous arrivé. Et il y a un autre truc que je faisais beaucoup aussi à l'époque, et euh, franchement là aussi, ça on l'a tous fait, c'est de me regarder pleurer dans un miroir. Euh, là j'étais assise minable au milieu du salon et j'ai du coup décidé de me filmer. Je sais pas pourquoi, euh, sur le coup j'en ai eu besoin et je l'ai fait. On le voit sur les réseaux, il y a quand même de plus en plus de célébrités, de personnes en général, hein, qui posent des selfies fidèles en train de pleurer pour bah, banaliser aussi les mental breakdowns et la tristesse de manière globale. Et c'est normal qu'on le montre peu en temps normal, on préfère clairement tous un joli sourire plutôt que des émotions négatives qui nous font souffrir. Et perso cette vidéo je l'ai gardée pour moi, <rire> Voilà, vous ne la verrez pas sur internet, mais elle m'a permis de voir la tristesse en face et je pense de prendre conscience de son ampleur et d'à quel point mes yeux gonflent quand je chiale. J'ai toujours été à fleur de peau et euh, sur pas mal de choses donc j'ai tendance à pleurer très facilement, souvent de rire d'ailleurs, mais la tristesse j'ai plutôt eu tendance jusqu'à présent à la mettre sous le tapis et à surcompenser à mort en disant que tout va super bien, à sortir énormément, à vraiment m'occuper le plus possible pour étouffer euh, cette émotion. Et sans surprise, ça, chaque fois, ça finit euh, bah, par exploser de façon très chaotique. Voilà, J'étais épuisée ou euh, encore plus euh, bah, au fond du, fond, du fond, du fond du trou. Et le chemin pour sortir de la tristesse derrière était encore plus long et fastidieux. Alors, petit trigger warning, c'est avec des deuils que j'ai appris que je pouvais gérer la tristesse autrement. Donc, si c'est un sujet sensible pour vous, juste avance un peu plus loin dans le podcast. Je vais en parler vraiment très très rapidement et sans rentrer dans les détails. J'avais aucune euh, prise sur les deuils que j'ai vécus. Ils étaient attendus ou soudains, mais voilà, ils étaient là. La tristesse qu'ils engendraient aussi, elle était là. Elle était légitime et nécessaire. Et même, elle est encouragée. En vrai, dans les deuils, on t'encourage à être triste. Si tu ne l'es pas, c'est que tu ne tenais pas vraiment à la personne ou que sais-je. Et bref, c'est ce qui m'a appris à plus accueillir cette tristesse-là euh, et à la porter encore aujourd'hui avec moi euh, au quotidien, mais avec douceur plus. Euh, c'est une chance que j'ai d'arriver à l'intégrer comme ça à ma vie, cette tristesse, cette forme de tristesse. Et ce n'est pas du tout le cas pour tout le monde ni pour tous les types de tristesse, mais voilà, moi, ça m'a montré que... Quand j'avais pas de prise sur l'origine de cette émotion, je ne pouvais que l'accueillir, en fait, et... parce que j'avais pas le choix. Et d'ailleurs, c'est des tristesses qui ne m'ont pas forcément fait pleurer. Voilà, c'est un petit truc que je trouvais important de préciser aussi. La tristesse, ce n'est pas forcément les larmes. Il y a des tristesses qui ne se voient pas. Ça fait donc deux semaines, là, que je suis très triste, et euh, qu'en même temps, bah, je suis heureuse aussi que je continue ma vie, parce que j'ai décidé d'intégrer cette tristesse à mon quotidien et de l'accepter je pleure toujours j'ai laissé Christina tranquille hein, on, Voilà, 30 minutes c'était bien assez et j'ai accepté euh, pour la première fois de ma vie que ben, la tristesse euh, elle allait m'accompagner le temps nécessaire à ce que je la traverse que ça servait à rien de la mettre sous le tapis très clairement j'ai euh, aussi fait un truc que je ne peux que vous recommander si vous êtes bien entouré en tout cas euh, j'ai dit et je dis encore d'ailleurs à mes amis que je suis triste quand euh, j'en sens le besoin pour autant, ça ne m'empêche pas de leur parler de plein d'autres choses et de faire plein de choses. Je ne pas en larmes dans leurs bras. C'est juste, euh, voilà, quand on me demande comment ça va, ben je réponds, ouais, je suis triste. Parce que c'est la réalité. Et loin de s'apitoyer sur mon sort, j'ai les meilleurs amis de la Terre. Euh, ils ont été hyper compréhensifs dès le début et ils m'ont proposé leur écoute, leur bonne humeur, leur présence aussi, tout simplement, et leur soutien. Ça, c'est des choses, je pense que quand vous, vous êtes face à la tristesse de quelqu'un d'autre, plutôt que de fuir ou de... Euh, justement être tellement en empathie avec cette tristesse que vous l'appropriez et finalement vous ne faites que parler de ça c'est cool de juste euh, être une oreille attentive et de dire bah, en fait je suis là, et viens on peut faire plein de choses, on... ça n'altère pas notre relation en tant que telle mais j'accepte que le fait que tu sois triste et c'est normal et c'est pas grave et on va traverser ça ensemble, je trouve que c'est un rapport hyper sain et tellement 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 chouette, c'est un truc que je pense qu'on néglige beaucoup quand on parle d'émotions négatives en fait, on a tendance euh... Moi, la première, euh, à se retirer un peu comme des animaux blessés, voilà, dans notre coin, à se renfermer et à ne pas en parler, alors qu'en fait... Bien sûr que je ne dis pas qu'il faut en parler à tout bout de champ, euh, mais le fait de le verbaliser, parfois, ça peut aussi aider à en prendre conscience et, encore une fois, à l'accepter pour mieux traverser une émotion. Les émotions, elles ne sont pas constantes, elles fluctuent en permanence et elles ne nous définissent pas, c'est juste... Euh il euh, bah, y a du brouillard sur la route, <rire> et vous devez bien traverser ce brouillard pour en sortir au bout d'un moment, donc euh, parfois c'est très long, euh, parfois on n'en voit pas le bout, et c'est épuisant, et c'est voilà. pas ce type-là de tristesse, ou d'émotion en tout cas, dont je parle, là, dans ce cas précis, c'est évidemment, il ne faut pas faire de généralité, mais c'est se dire, bah ouais, c'est temporaire. Et comment est-ce que je traverse pour que ça se passe au mieux bah, typiquement si je traverse un brouillard en voiture, alors j'ai pas le permis, hein, donc euh, vraiment je parle de trucs que je connais pas, mais euh, bah, je vais allumer mes phares, <rire> déjà, euh, anti-brouillard et je vais ralentir, donc je m'adapte aussi, j ai, j ai, je prends conscience qu'il y a du brouillard, je fais pas genre non mais il a rien et je vais continuer à rouler à 120 et tout va bien, c'est voilà, typiquement le genre de choses que ben j'aurais pu faire avant et que là cette occasion de tristesse là que j'ai vécue et que je vis encore m'apprend de « je peux faire autrement ». Et aussi, le fait de verbaliser et d'en parler avec vos proches, je pense que c'est un peu la même chose que <rire> se filmer, se prendre en photo ou se regarder pleurer. Ça, encore une fois, ça permet de prendre conscience. Et ouais, ça paraît ridicule. Franchement, se regarder pleurer, ça fait très narcissique. Mais je pense que vraiment, ça peut par moments aider juste à prendre conscience du truc. Parce que quand on est euh, voilà, à bout de souffle, euh, en train de morver dans tous les sens... On ne voit plus rien et se regarder dans cet état, c'est aussi prendre conscience que c'est nous qui sommes comme ça. Est-ce qu'on a envie de continuer à l'être Oui, non. Et, et accepter que ouais, cet événement, en l'occurrence ce message, bah, nous a mis dans cet état. Voilà, tout simplement. Ah, je suis contente, d'y réussi à enregistrer euh, dans les grandes lignes ce que j'avais envie de dire. C'est encore un sujet moi, que du coup, je traverse, donc que je mature aussi. Mais je trouvais ça intéressant de parler un peu de la tristesse autrement que genre juste les larmes, le drama et ça va pas. Ouais, se dire que c'est pas parce que ça va pas que ça ne peut pas aller aussi en parallèle, ce qui est très bizarre, mais moi c'est la réalité que je traverse en ce moment et je pense que c'est la première fois que, en tout cas, je vis une tristesse comme ça. En, disant en fait, tout est OK, je suis fatiguée, il y a plein de, de petits trucs dans ma vie qui, qui me font tiquer, mais évidemment, mais sur les grandes lignes, tout va très très bien. Et en même temps, je suis triste, je suis super triste. Donc euh, voilà, je trouvais ça intéressant, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner au podcast, laisser 5 étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts et Spotify, et puis les autres plateformes aussi pour les commentaires, il me semble. Vous pouvez me suivre sur Instagram et TikTok, @clococlub, où je poste pas mal de trucs, et je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Bye